Sinfer Kutuları'na hoş geldiniz. Ee, küçük bir şeyle başlamak istiyorum. Ee, ne denir? Yoklamayla. Çünkü biz Esin'le de bayağı konuşamadık. Bizi <gülüyor> <gülüyor> nasılsın Esin? Nasıl gidiyor? Küçük bir hayat güncellemesi verdin. <gülüyor> yani sana az önce dedim ki bu hafta çok kötü hissediyorum. <gülüyor> Bilmiyorum ve çok sebepsiz yere yani. Böyle bir mutsuz mutsuz kalkıyorum. Hava çok güzel. Bir yerler açıldı. Ya insanlarla görüştüğümde mutlu oluyorum. Sonra bir anda üzerime yalnızlık çöküyor. Böyle anlatabilirim hislerimi. Ha, umarız daha Hı. iyi gider. Ben de geçen gün şöyle bir şey düşündüm. Bunu paylaşayım. Şu an aklıma geldi. Ben geçen hafta sonu taşındım. Taşınma sürecinde de şöyle bir şey fark ettim. Böyle temel bir takım şeyleri bize neden okulda öğretmiyorlar? Bunu sorguladım. Mesela lamba takmayı biliyor musun? Bilmediğini, bilmediğine oyumu kullan, kullanırdım. Şu an biliyorum da okuldan dolayı değil yani. Eve taşınırken falan öğrendim ben de. Yani ben hala bilmiyorum. Yani <gülüyor> şeyi mesela o yani avize ve ampul kısmı değil de o asıl takılması gereken kısımda hani bazen aldığının şekline göre herhalde spontane bir şeyler yapman gerekiyor. Yani tavandaki deliğe onu tıkıştırman gerekiyor. Oradaki ha, onu bilmiyorum. Evet, Pancaya asman gerekiyor. Yani çok Hı-hı. temel bir şey ve her evde olan bir şey ben kaldım. Afalladım nasıl yapacağımı bilmiyorum yani. Evet, Bunları neden okulda öğretmiyorlar? Bunu sorguladım. Ya zaten bu genel eğitim sistemiyle ilgili evet böyle bir eleştiri var. Gerçekten var pratik mı? Bilgiler, evet yani pratik bilgiler öğretilmiyor olayı. Ya evet nasıl olmaz? Mesela vidanın yarı çapını ölçen bir alet varmış. Bunu biliyor muydu? Vidanın yarı çapını. Evet böyle. <gülüyor> Galiba böyle bir şey var. Doğru. Garip bir cihaz var. Koyuyorsun kullanmak istediğin vidayı içine bir şekilde. Sonra bir yerlerden okuyorsun bir şeyler. Böyle iki ondalık e, şeysine kadar söylüyor. Ne denir? <gülüyor> i̇ki ondalık basamağı kır yani. Virgilden sonraki iki tane basamak kadar söylüyor sana kaç santim olduğunu ve bunları filan kimse bize söylemiyor. Ama herkesin tavanında lamba takılması için delik ve kablolar var. O yüzden her insanın bunları öğrenmesi gerekmiyor mu? Yani nasıl yapacaksın yoksa? Evet doğru söylüyorsun. Yani yemek yapmak da öğretilebilir o zaman okulda. Bilmiyorum bunları dışarıda nasıl olsa öğrenirler diye düşünüyor herhalde. Evet ama işte öğren- öğrenmemişiz belli ki. O zaman... Küçük hayat update'leri verdiğimize göre konumuza geçiyorum. Bugün hı hı. benim konuşmak istediğim konu şu. İnsanların sözüne güvenme, güvenebiliyor muyuz falan gibi bir konu. Ama böyle illa çok derin anlamlarında değil. İnsanların hayatta bize verdikleri sözleri tutuyorlar mı? Kimseye güvenemiyorsun bu derin şey devirde gibi değil de. <gülüyor> daha basit olarak da mesela şu an örneğin biz seninle konuşuyoruz ve ben sana, sen bana bir şey sordun. İşte ben sana dedim ki bu kahve çekirdeğinin tadı çok güzelmiş. Sen de dedin ki aa öyle mi bana göndersene resmini ben alayım. Ben de sana dedim ki Hatan'ın ben işte e, bu konuşmayı şey e, bu kolu kapayınca sana göndereceğim resmini dedim. Şimdi ben bunu deyince sen otomatik olarak benim gerçekten bunu e, kapayınca bu Zoom şeyini e, meetingini gerçekten yollayacağıma inanıyor musun? Yani bilinçsiz olarak bilinçsiz olarak yani bunu bekliyor musun yoksa zaten bir buffer koyuyor musun yoksa bazı insanlar için zaten yollamaz falan diye varsa ya da olabilirsin ve sonuç en son olarak da biraz evet. bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonuç olarak da birazcık da işte çuvaldızı kendine batırma durumu yapmak istiyorum ve acaba biz gerçekten sözüne güvenilir insanlar evet. ve insanlara bir şey dediğimiz zaman gerçekten <gülüyor> bunu yapacağımıza inanıyorlar mı filan. Ee, buna bahsetmek istiyorum. 
Ya aslında bu konuyu seçmemiz biliyor musun bayağı iyi olmuş. Çünkü e, ben bu aralar özellikle daha da yoğunlaşan böyle buna benzer konularda bir anksiyeten bir paranoyam var. O da şöyle e, aynen bu dediğin gibi bir örnekte mesela tamam ben sana şunu atarım şu konuda sana haber veririm. İşte e, sana geri dönüş yapacağım gibi diyen insanların ben artık çoğuna hiç hiç hiç hiç, hiç güvenemiyorum. Yani tabii ki kişiye göre çok değişir. Mesela bir iki tane böyle bildiğim insan var yani gerçekten kesin bunu yapacağım dediyse yapar yani. Ama onun dışında şey çabası artık beni o kadar yoruyor ki yani follow up etmek denir ya. Mesela ben birinden bir şey istedim ya da birinin bana bir şey söylemesi gerekiyor, haber vermesi gerekiyor. Ben seni dürtmemeliyim ya. Hani onu da takip etmek zorunda olmak beni gerçekten çok yoruyor. O belirsizlik e, beni anksiyeteye sokuyor. Yani çoğu insan o yüzden az güvenebiliyorum ve bu gerçekten beni yoran bir durum. Bilmiyorum bu konu benim e, şey çok hassas bir nokta. Ya ben de inanılmaz katılıyorum. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Herhalde hayatımdaki insanların ben de yüzde sekseninde doksanında tamam şunu yapacağım diyen birinin yani otomatik olarak yapmayacağını varsayıyorum. Hani evet. hatırlamayacağını varsayıyorum. Beni teklemezsen bana bunu söylemeyecekmiş gibi varsa bu bizim yanlış insanlarla arkadaş olmamızdan mı kaynaklanıyor yoksa acaba biz de öyleyiz ve tüm insanlık öyle ve hepimiz iğrenciz mi? <gülüyor> yani bence iki tane şey var. Yani birincisi bence bizim böyle en sinir olduğumuz spektrumun en gerçekten az güvenilir kısmında olan insanlar kadar olduğumuzu düşünmüyorum ben. Yani birbirimizle olan iletişimimizden falan da yola çıkarak. Genelde yani bir şey yapacağım dediysem yaparım er ya da geç. Genelde ha. de yapmaya çalışırım. Bu da bir ee, Buna, buna da sonradan girebiliriz. Buna da sen konuşurken not alacaktım. Hatta er ya da geç. Bunun bir altını çizip <gülüyor> buna sonra evet, dönelim. Evet. Ona da dönelim. Ya ama bence şöyle bir şey var. Şimdi bazı insanlar e, bence gerçekten bu konuda kötü yani. Sen hatırlatmadığın sürece bir şey yapmıyor. E, sana işte geri dönüş yapmıyor bilmem ne. Ve bu şeyin önemi yok. Mesela sen bu insanın en yakın arkadaşı da olabilirsin. Yine de hatırlatman gerekir. Ama bazı insanlarda da daha selektif olarak gidiyor bence bu. Ve şu seni üzüyor mesela sen mümkün olunca herkese karşı e, atıyorum işte sözünü tutmaya yapacağım dediğin şeyi yapmaya çalışıyorsun. Ama bazı insanlar var ki işte yani evet yakındaki birkaç kişiyle direkt böyle sürekli e, birebir dediğini yapar hani iletişim çok iyidir. Ama böyle geri kalan insanlar o kadar umursamadığı için e, onlara söz verdiği bir konuda çok da aslında ciddi değildir. Bence işte biz de aslında fark etmeden belki e, bazen yapmadığımız şeyler oluyorsa muhtemelen bizim de şey yani çok fazla önemsemediğimiz insanların bizden istediği şeyleri muhtemelen yapmıyoruz. Ama mesela şey olduğunda çok üzücü oluyor. Bizim aslında önemsediğimiz bir insan bizim ondan istediğimiz bir şeyi böyle yapmadığı zaman bence böyle bilinçaltımızda bu insan bizi aslında o kadar da önemsemiyor şey oluşuyor. Bilmiyorum çok uzattım ama anlayabildin mi? Evet evet dediğim <gülüyor> doğru olabilir. Ben kendim için gerçi biraz şöyle hissediyorum. Yani benim içimde hep bir dert oluyor. Yani gerçekten birini tamam ben sana şunu yollayacağım, tamam ben şunu yaparım, tamam haberleşiriz falan dediğim zaman bunu gerçekten beynimin çok unutulmuş ücra bir köşesine attığım ve unuttuğum ve o bana hatırlatmak için mesaj attığımda oha evet pardon unutmuşum dediğim çok nadir oluyor. Benim, benim içimde hep hani bir, bir sıkıntı olarak adeta beynimde böyle bir yapılacaklar listesi ne denir noktası olarak ya o da yorucu duruyor. işte evet o da yorucu ya evet yorucu kesinlikle ve anlamsız yani yapabileceksen niye yapmıyorsun da kendi kendine dert olarak onu tutuyorsun uzun süre o ayrı bir mevzu ama böyle arka plana atmıyorum yani hep ya aklımda oluyor 
Onu diyebilirim. Ben bazı insanların gerçekten hani bir şey ya öylesine hani havaya söz veriyor gibi geliyorlar. Yani tamam şunu şöyle yapalım. Tamam bir günde şunu yapalım. İşte, ha mesela şu da olabilir. Buluşmalarla ilgili konu. Tamam bir Ay, günde evet. seninle şuraya gidelim. Yani gitmek istemiyorsan ve gidelim demeyeceksin. Söyleme ama, böyle. Deme. Ben bunu çünkü ciddiye alıyorum bu arada. Ya da ben bir insana bunu diyorsam. Ya ben herkese önüme gelene bir günde şunu yapalım bir günde bunu yapalım gibi bir plan savurmuyorum. Ama birine bunu diyorsam gerçekten bir noktada böyle bir şey yapmaya en azından niyetim var yani yapmak isterim falan olduğu için. Yani benim gerçekten bir iki tane böyle arkadaşım var bu konuda yani o kadar kötüler ki sana hata geçen hafta anlatıyordum galiba. <gülüyor> yani gerçekten mesela bir plan yapacağız işte e, ertesi güne işte şöyle bir şey yapalım iyi tamam o zaman yarın hani konuşuruz tekrardan deniyor. Zaten şu yarın konuşuruz tekrardan işte bakarız e, yarın netleştiririz. Ya böyle şeyler benim baştan sinirimi bozuyor. Çünkü bu şey demek, bu insan her an bu plandan cayabilir. Ee, bu plan olmayabilir ve unutulabilir. Yani o beni yine bir belirsizliğe soktuğu için ben sinir oluyorum. Ama öyle insanlar var. Gerçekten mesela yarın konuşuruz, netleştiririz deniliyor. Ama mesela o planın gerçek saatine bir saat kalana kadar hani karşı taraftan mesela ses yok. Yani illa benim mi buradan şey yapmam gerekiyor, hatırlatmam gerekiyor anladın mı? O gerçekten öyle şeyler yani çok çok çok strese sokuyor beni. Ya evet zaten bu konuşmanın başında tamam yarın yeniden haberleşelim çok red flag yani. <gülüyor> Bence <gülüyor> de. Belli. Yani idealde zaten onu bir yerde hani başta netleştirmen gerekiyor. Ondan sonra e, ve o plana uyulması gerekiyor. Ama şey... Bir de yani öyle spektrumun <gülüyor> öteki ucunda şöyle insanlar var. Ya bunlar çok nadir ve ben bir iki kere, hani bir iki arkadaşım böyledir maksimum. <gülüyor> Mesela oturuyorsun bir yerde, buluşmuşsunuz, vakit geçiriyorsunuz. Bir tane tiyatro gördün. Cumartesi akşam. Şöyle <gülüyor> geçiyor konuşma. Aa ne güzel işte şu oyun varmış, ben de buna gitmek istiyordum. Bu cumartesi de yer varmış, acaba buna gitsek mi? Yandaki insan dedi ki ha olur tamam gidebiliriz. Sonra konu değişti. Ha olur gidelim dedi veya tamam, hı hı. tamam gidelim. Sonra konu değişti işte çay içtiniz kahve içtiniz ayrıldınız evlere gittiniz. Üzerine konuşulmamış falan. Cumartesi öğlen geliyor ve sana diyor ki e, 7'de buluşalım mı kapıda mesela. Bir de böyle insanlar <gülüyor> var yani. Ben böyle insanları görünce ya insanlara dair umudum bir artıyor. Evet. Ve böyle şok oluyorum diyorum ki senin gibi insanlar kaldı mı dünyada hala? Yani çünkü normal standart da böyle bir konuşmadan gerçek evet. bir plana gitme ihtimal yok standart insanlarla maalesef. Evet kesinlikle. Ya, o, o insanlar gerçekten muhteşem. Yani bir dediği şeyi hatırlamış ve ondan sonra üzerine aksiyon da alıyor. Yani tabii böyle iyice ekstrem hadi ben biletlerimizi aldım gidiyoruz gibi değil de mesela ertesi gün hatırlayıp işte Gidiyor muyuz bu akşamın kaçta buluşalım falan demesi güzel yani gerçekten. Ya bence insanlar bu noktaya çıkarmalıyız. Çünkü sen bak orada bir insan şu cümleyi kurmuş. Tamam gidelim. Yani evet. tamam gidelim çok net bir <gülüyor> cümle baktığın zaman. Ve bunun anlamını yaşatmalıyız bence. Neden havaya bunları savurup sonrasında aksiyona dönüştürmeyelim ki? Ya ben gerçekten geçen haftadan beri ya da işte... Ya yani herhangi bir iki haftalık periyodu aldığımızda şu anda işte geçen hafta ve bu haftayı alacağım. Böyle hani lafta konuşulmuş ve ondan sonra işte tamam ben hani e, şey yarın haberleşelim, e, bir düşünelim, bakarız bilmem ne gibi yapılan planlar. Bu illa hani şey benimle olmak zorunda değil de toplu bir grup içinde olabilir mesela. Yani düşünüyorum gerçekten sayacağım şu an kafamdan. 
Acaba bunları biriktirmeye başlayıp sonrasında bir enserasyon falan mı yapsak? Lafta kalan ve sonra gerçeğe dönüşmeye. Gerçek olabilir. Yani Hayatımızda çoğu. Geçen haftadan beri böyle beş tane konuşma geçmiş. Ve bence buradaki sorun şu. Bazı insanlar için işte bu konuşmaların geliyor geçiyor ve çok e, unutulabilir. Yani gerçekten sırf muhabbet kontenti e, olarak bir konuşma oluyor. Ama e, senin ve benim gibi <gülüyor> hassas kalbiler <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya da ne bileyim bu tip insanlar için. Yani biraz daha şey hani. E bu konuşuldu yalnız. Yani ne oluyor? Yani kimse bunu takip etmeyecek mi falan. Ve ondan sonra mesela diyelim bu planların hiçbirinden yani odak nokta sen değilsin aslında. Ama kimsenin takip etmediğini görüyorsun ya planı. Sendeki sorumluluk duygusuyla tamam ben hepsini takip <gülüyor> Şey oluyor ve yoruluyorsun yani gerçekten. Bak hassasın. Ben de eskiden bizi bak hassas kalpler olarak değerlendirirdim. Hani biz böyle aşırı çok hassasmışız da çok alınıyor yani çok <gülüyor> üzerine düşenmişiz gibi. Ama şu an daha objektif bir yerden baktığım zaman biz hassas kalp değilmişiz de diğer insanların dil, beyin, nöronlarında bir dejenerasyon varmış gibi geliyor. Yani tamam gidelim diye ağzından çıkan kelimeyi beyni bir garip yorumluyor. Yani cümle anlamını yorumlayamıyor o insan. O insan için tamam gidelim aslında e, emin değilim sonrasında yeniden konuşup karar verebiliriz anlamına geliyor. Arada böyle bir, bir şeyler oluyor o iletişim şey, transmisyonu ne denir iletilirken o kelimeler. Ya evet, böyle hani gelecekte bir plana şey yapamıyor gibi, komite demiyor gibi galiba ama emin de değilim. Ya veya mesela tamam yol tamam ben ya bu akşam yollayacağım. Mesela bu akşam yollamayacaksan bu akşam e, zaman zarfını artık neyse oraya hmm. koymana gerek yok. Evet doğru. Yani ya da beni sana illa hatırlatmam gerekecekse. Ya bazen de ne oluyor biliyor musun? Bu kadar böyle diğer insanlardan beklediğim şeyleri de takip etmek beni gerçekten yorduğu için bir noktada mesela dün falan oldu bu böyle gerçekten kendimi kötü hissettim ve e, şeyi böyle Birkaç saatliğine ya da belli bir süreliğine kendi bütün sorumluluklarımı da salasım geliyor. Anladın? Mesela hiçbir mesajı açma, hiçbir e-mail'e bakma, hiçbirine cevap vermeyi bırak. Yani şu an tamamen boşalt falan böyle bir şey geliyor, impuls geliyor. Ve o gerçekten ne denir? Ee, biraz dibe vurmak ama biraz da ihtiyacım olan bir şey gibi hissediyorum. Peki. Yani sürekli çünkü bunları aklında tutmaya çalışmak dediğin gibi ya da işte e, şey yapmak... Ya, çünkü bak biz bunu mesajlaşma bölümünde de konuşmuştuk. Biz böyle şeylerden rahatsız olan insanlar olduğumuz için çoğunlukla böyle bir mesajı da atıyorum. Geldiği an cevap vermemiz gerekiyor gibi hissediyoruz. Açmamız gerekiyor gibi hissediyoruz. Bunların hepsi üst üste biniyor biniyor ve bence yani anksiyete yaratıyor. Haklısın. Haklısın. Bir de ben şöyle bir gruptan bahsetmek istiyorum. Bu da ayrı bir kategori. <gülüyor> Bu böyle şey. Sen karşıya bir şey yolluyorsun, bir impuls yolluyorsun. Hı-hı. Ve bunu aynalayıp sana geri gönderiyor bumerang etkisi yaratan insanlar. O da şu. Sen mesela diyorsun ki bana şunu yollayabilir misin? Yolladın kendi mesajını. Sonra bumerang etkisi yapıp sana diyor ki ha tamam ama yarın bana hatırlat. <gülüyor> okay. Ay, evet. Ama o çok güzel. Yani onu yapan kişi için çok güzel bir hareket. Ya Direkt mesela... bütün sorumluluğu diyene yıkıyorsun. Çok ya bunu, iyi yani. Bunu bir insan nasıl yapabilir? Yani bana çok garip geliyor. Ben senin annen değilim, sekreterin değilim, bir şeyin değilim. Neden? Hani rica ettiğim bir şeyi alabilmek için benim ona sana, benim onu sana yeniden hatırlatmam gerekiyor. Evet, ya hayır, bence, hayır de. Bence şöyle durumlarda oluyor. Ee, yani bu senin ondan istediğin şey 
senin için çok önemli ve gerekli bir şey ama onun hayatına hiçbir şey etkilemeyecek. Dolayısıyla yani the stakes are higher for you denir ya. Evet. <gülüyor> Fakat bunu mesela bir irdeleyebilir miyiz şu an? Sence bu ya bu deneyin doğru aslında. Evet benim için yani benim için önemli olduğu için benim sorumluluğum ve benim hatırlatmam gerekiyor yani anlayabiliyorum. Hı-hı. Ama sence karşı tarafın bunu ya bunu yapmak şey mi? Ya etik mi? Yapılabilir bir şey mi? Ben ya de ben yapmaya başlayayım şöyle... mı? Bence şöyle durumlarda ben ondan o kadar rahatsız olmuyorum. Yani böyle iş ilişkisinde mesela ben kendim müşterimden bir şey istemem gerekiyor. Ya da işte yani bana daha çok gereken bir şey dediğim gibi. Ee, ve eninde sonunda yani onu alamazsam patlayacak olan insan benim. O zaman bunun bana sen bana hatırlatır mısın? Yani benim için bu bir öncelik değil ve hatırlamayacağımı biliyorum demesi bence aslında etik bir şey. Çünkü baştan söyleyeyim ben bunu muhtemelen unutacağım yani kabul edelim falan gibi. Ama mesela arkadaşlık ilişkilerinde bu kötü bence. İkinizin de mesela dahil olduğu bir şey. Ee, ikinizin de dahil olduğu bir plan bilmem ne. Orada işte sen yarın bana hatırlatır mısın demesi. Yani bunun ikimiz için de eşit derecede önemli olması gerekiyor anladın mı? O yüzden rahatsız edici bence. Ya bana bu sanırım arkadaşlık konusunu kesinlikle daha can sıkıcı ama bana iki türlü de kaba geliyor galiba. Çünkü dediğin gibi yani eninde sonunda olay karşıdakine biraz yukarıdan yani karşıdakine kişi olarak yukarıdan bakmak değil de bu durumda biraz şey gibi. Ya benim için önemli değil bu senin problemin. O yüzden bana yeniden hatırlat bakarız demek gibi geliyor. Ya çünkü hani evet. bir, bir işi hatırlamak yani ben de bu işi atıyorum telefonuma, takvimime, defterime not alarak hatırlayacağım. Hı-hı. Sen de telefonla, defterine, takvimine not alabilirsin. Evet senin için daha önemsiz bir iş ama eğer zaten en başından benim için bunu yapabileceğini düşünüyorsan kendi takvimine bunu not alabilirsin bence. Yeniden bana tamam bana bunu hatırlat demen bana biraz kaba geliyor ama... Ya evet kesinlikle bir kabalık var. Yani şöyle kabalık değil, bir yukarıdan bakma durumu kesinlikle var. Yani ben bunu... Sen, benden istediğin şeyi o kadar da önemsemiyorum aslında işte dediğim gibi. Önceliklerim arasında unuturum muhtemelen. Ya bir de şunu da merak ediyorum. Şunu da merak ediyorum. Şimdi diyor ya sen bana bunu yeniden hatırlat diyor. Şimdi ben bu insana yarın bunu yeniden hatırlayacağım. Ya da ertesi gün işte bunu yeniden hatırlattığım zaman reddedilme ihtimalim var mı? Çünkü yani reddedilme ihtimalim varsa bu da çok kaba. Reddedilme, <gülüyor> reddedilme ihtimalim yoksa da erteletmesi saçma. O, o problemi dilenmeyi anlayabiliyor musun? Yani zaten Hani yarın yeniden şansımı denemek için mi ben sana bunu hatırlatacağım? Yoksa zaten senin yapmayı kabul ettiğin bir şeyi sana mı hatırlatacağım sekreterim? O yarın yeniden şansını denemek içinse o çok kötü gerçekten. Evet ama Bilmiyorum, zaten daha yapmayı, ama yapmayı kabul ettiyse de ben neden bunu sana hatırlatayım ki? Yaz takvimine, senin takvimin. Evet doğru söylüyorsun ama... Yani ben şu an, şu an atıyorum yani başbakan, başbakan yok gerçi şu an. Cumhurbaşkanı'na gidip yarın benim için bunu yapar mısınız dediğim zaman bana şey demez yani. yani bana yarın yanına hatırlat demez bence. Bence kesinlikle hani. diyebilir. <gülüyor> bana şey diyor evet ya da hayır yani. Hani, vaktim yok yapamam kusura bakma bay. Ya da tamam seni takvimi de şuraya alıyorum. Yani ideal bir dünyada böyle olurdu gerçekten. <gülüyor> çok üzülüyorum ya. Gerçekten dünya bazen bizim için çok zor. Beni bu aralar bence bu da geliyor böyle. Bilmiyorum bazı şeylerin altında izliyorum <gülüyor> Ya mesela bir de gelecek haftalarda bir hafta sonu için şimdi bir tatil ayarlamaya çalışıyoruz bir grup insanla. Ee, ve benim bu ara böyle biraz vaktim olduğu için mesela şeylere falan ben baktım işte Airbnb'lere falan. Ondan sonra ama bir tane seçilmesi ve insanların buna tamam demesi lazım ki onu tutalım yani. Ya gerçekten son 4-5 gündür 
Yani kaç kere yazmak, insanları özelden darladım, bu size okey mi değil mi bilmem ne. Yani bir kısmını hani anlıyorum şu an karar veremedim, net değilim bilmem ne falan ama yani bu da gelecek hafta sonu. Yani ne bileyim bir şekilde de karar vermemiz gerekiyor. Ben sürekli hani size bunu hatırlatınca da darlıyor gibi hissediyorum anladın mı? Öyle bir, he, bu arada öyle bir şey de var mesela. Ee, sürekli bir şey hatırlatmak zorunda olduğun bir insana karşı. Mesela belki o insan çok unutkan biri olduğu için atıyorum. Senin aslında onu hatırlatıyor olman e, onun için iyi bir şey. Bir şey söyleyebilir Ama... miyim? Burada girebilir miyim? Bak Hı-hı. unutkan bir insan olmak ne demek? Beyninde bana doktor raporu getirebilir mi onun beyninin benimkinden daha zayıf olduğu ile ilgili? Getiremezsin. <gülüyor> Benden daha unutkan değil o insan. Ya belki getirebilir. Ya getir- ya o zaman eyvallah. Ama getiremeyen insanlar ya ben unutkanım. Ben ya bazı insanların yani yaşam düzeni o kadar ne bileyim düzenli değil gerçekten bir ajandası, defteri, binörnesi böyle bir mekanizması yok. Yani tabii ki olsa çok iyi ama yani dağınık insanlar var. Ama mesela ben şey gibi hissediyorum o insanlara bir şey hatırlatmamız belki onlara hiç batmıyor. Yani Aa, ne güzel bak hatırlattı unutmuştu falan diye düşünüyor belki bilmiyorum. Ama artık ben şey gibi hissediyorum ya ben bu insanları sürekli darlıyor muyum mesela anladın mı böyle bir durumda. Yani o, o şekilde de bir daha suçlu hissediyorsun. Kötü bir his yani o da. Ya evet haklısın. Herhalde onun ne denir muhakemesini kendin biraz objektif olarak çok darlamıyorsan darlamıyorumdur diye kendi kendine stres yaratmamak gerekiyor herhalde. Evet yani bir insan onu bu kadar şey yapsa darlanır mıydım diye herhalde Aynen. Bir de ben yine aklıma başka bir kategori insan geldi bu sözüne güvenebiliyor muyuz diye. Yine özellikle böyle plan yapılan aktiviteler için. Mesela bazı insanlar oluyor, senin hayatında da hiç karşına çıktım bilmiyorum, bir plan yapıyorsunuz. Diyor ki tamam, hani okey, yapılan şeyi kabul, yani planlanan şeyi kabul etmiş falan. Fakat sen bu insanı hani önceden de bildiğin için bu tamam okey olmasına bir güvenemiyorsun. Çünkü sonrasında evet. gerçekten bu plan e, hayata geçme noktasına gelince sanki şikayet edebilirmiş, Başta beğendiği şeyleri sonra beğenmeyebilirmiş falan gibi gelen bir takım insanlar var. Böyle böyle bir tip var gibi geliyor bana yani. Sence var mı? Başta beğendiği şeyler evet. Ya yani böyle bir şey ilk başta çok yükselip ondan sonra sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi davranan tipler olabiliyor mesela. Evet veya başta çok böyle onu üzerine düşünmemiş, üşenmiş. Evet. Tamam tamam demiş. Sonra iş gerçeğe binince Son anda caymış veya işte eleştirmiş, bir şeyleri değiştirmeye çalışmış. Ya evet bir de mesela o şey çok kötü oluyor. Böyle bir plan yapılıyor mesela bir grupla bilmem ne. Ee, yani bütün aslında planlama süreci boyunca dediğin gibi böyle üşenmiş, çok bakmamış falan. Sonra son anda artık her şey okeylenmiş. Sen gitmişsin oraya ve böyle Aa, bunu niye böyle yaptık ki ya falan gibi eleştiriler yapılan tipler. Yani dahil olsaydım planlama süreci. <gülüyor> Bak bana geçen gün bir tane arkadaşımla konuşuyorduk. Onu da işte şey bu, buna benzer bir şey anlatıyordum. Yani ben böyle hani bir plan mesela bir gün önceden atıyorum ya da yani bir genel olarak netleşmeyip de işte az önce dediğim seni hani bakarız yarın konuşuruz tekrar falan olaylarına ben sinir oluyorum dedim. Yani beni gerçekten şeye sokuyor hani strese sokuyor kafam hiç rahat etmiyor falan dedim. O da şey dedi Allah Allah dedi aslında sen de bayağı spontane bir insansın hani ilginç geldi bana falan dedi. Sonra ben de bunu düşünüyorum. Yani gerçekten ben de spontane biri olduğumu da düşünüyorum. Yani hemen mesela plan yapabilirim. Ee, ama sonradan şöyle düşünüyorum. Yani bunların ikisi aslında birbiriyle çelişen şeyler değil. Hasta aslında mantıklı. Çünkü yani spontane plan yapmak ne demek? Mesela sen şuna karar veriyorsun. Ben 10 dakika sonra çıkacağım şunu yapacağım. Yani bu olabilecek en net şey aslında. 
Yani hani arada bir bekleme süresi ve dolayısıyla bekleme süresinde planın yok olma ihtimali yok. <gülüyor> evet evet zaten spontane karar vermek ne demek? Yani spontane karar verebilmek için senin diğer etraftaki çevresel faktörleri biliyor olman lazım. Heh, aynen öyle. Ama işte insanlar bunu uzatınca işte erteleyince falan filan belirsizlik belirsizlik belirsizlik böyle dallanan bir decision tree ve hani ne yapayım ben şu an bilmiyorum yani 100 tane olasılık var deyip bloke oluyorsun. Heh, aynen öyle. Mesela spontane yani aslında bunlar birbirini destekleyen şeyler. Spontane karar vermede bloke olmadığım bir durum var. Çok güzel. Ve hatta şey yani e, benim daha önceden ne derim böyle hani kafamda sağlanan belirsiz bir plan varsa o benim mesela aynı time slot için spontane bir plan yapmamı da engelliyor. Orada çünkü belirsiz bir şey var. E, bir bulanıklık var ve ben orada başka bir şey de yapamayacağım. Mesela o da beni strese sokuyor. O yüzden ilginç geldi. Yani böyle aslında en başta belki hani biri çok şey gibi görünüyor. Of çok planlı işte böyle sıkıcı şey bir insan portresi çiziyor. Ama diğeri de aslında hayır yani aslında spontane bir şeyler yapabilmek için de biraz böyle çok net olman gerekiyor falan gibi. Aynen öyle. Peki o zaman böyle yavaş yavaş toparlarken sen genel olarak insanların sözlerine güvenebiliyor musun? Bunu bir düşünmeni istiyorum. Ben de düşünüyorum. Ya bu her şey. Yani şu an mesela kapına şey geldi. Elektrikçi geldi bir tane. Ee, dedi ki işte sizin bilmem nenizde ocağınızda sorun varmış. Biz onu yapacağız falan. Sonra bir şey ayarladınız. Sana dedi ki tamam işte ben e, akşam bir gelip bakabilirim dedi mesela. Sen o insanın gerçekten akşam geleceğine inanıyor musun? Veya Bilmiyorum. Ona kesin hatırlatmam gerekir gibiyse ya öyle bir durumda mesela o insanı ben direkt hatırlatırım. Ya ee, da mesela işte şey alt katta komşunla karşılaştın markete hı. gidiyor. Dedin ki ona ay işte ben de domates almam gerekiyordu markete gidecektim bugün öğleden sonra. Kadın da sana dedi ki aa tamam ben gitmişken sana da domates alırım. Mesela sana gerçekten domates getireceğine inanıyor musun bunu dediğin? <gülüyor> Yani getirirse güzel bir sürpriz olur. Ya i̇şte bak inanmıyorsun yani. Yani. <gülüyor> Çok zor değil mi böyle yaşamak? Evet. Ama Biz... bak bunlar hepsi şeyle alakalı gibi. Ee, yani bu insanların bir yerde bunu unutacağına veya yeterince önemsemeyeceğine falan inanıyorsun. Onunla alakalı. Ben aslında bir de şeyi de düşündüm. Sen insanların sözüne güveniyor musun elinde? Mesela aslında sana karşı verilen bir söz değil de. Genel olarak mesela anlattıkları şeylerin doğruluğuna, bir şey söylerken işte başka bir ajandaları olmadığına, genel samimiyetine mesela sen güveniyor musun insanların? Of bu çok çok katmanlı bir soru. Öncelikle bir şey katmanı var zaten. Hani herkesin ya hiçbir art niyet olmadan bir olayı anlatırken kendi filtreleri ve kendi tarzları dolayısıyla Hı-hı. olayın üzerine eklenen şeyler. Ama bu biraz da hani bizim en başta konuştuğumuz bir konu vardı yani burada hiç konuşmadık da bu Rashomon efekt olayı var ya biraz evet, evet. yani hani yapılabilecek bir şey yok. Doğal Hı-hı. bir şey. Hani bir o ok katman var. Fakat onun üzerinde yani çok haklı. Biri bir şey isterken veya oh çok zor. Yani bence şöyle şu mesela kesinlikle okey yani ben o insanın ya tabii ki dediğin gibi kendi bakış açısını anlatıyor ama şuna inanabiliyorsam işte yani bu insan gerçekten kendisi doğru olduğunu düşündüğü şey tam olarak anlatıyor. Yani kafasından başka bir oyunla onu manipüle etmiyor veya işte bir yerini kapatmıyor falan gibi. O samimiyete inanırsam kendi perspektifinden anlatıyor olmasına bir sorun yok. Ama bence çok fazla durumda, ya ben bunu bu arada kendim de yaparken buluyorum yani. Maalesef böyle mesela iş ilişkilerinden dolayı olabilir. Mesela sosyal çevrelerinin böyle birbiriyle olan, mesela sen biriyle arkadaşsındır. 
senin o arkadaşın başka bir arkadaşın arası kötüdür. İşte ya da böyle senin ilişkin olan insanların başka tanıdıklarına da bir, bir şekilde bağlantısı olunca falan. Böyle şey oluyorsun. Mesela bir şeyi anlatmak istiyorsam oradan diyorsun ki o kişi aslında bunu, bunu bildiğini bilmiyor. Bunu onu söylememeliyim. Onu onu söylersem o alır onu bunu şuna söyler falan böyle. Öyle şeyler mesela kendim de yapmak zorunda kaldığım için bazen herkesin yaptığını düşünüyorum. Ve böyle gerçekten şey oluyor yani kimseye tamamen güvenemeyeceğim. Yani böyle bir iki tane şey insan olması lazım gibi hissediyorum hayatıma. Ve bir iki tane de var bence. Böyle tamamen yani gerçekten... Annem ve babam diyormuşsun. <gülüyor> ya annem ve babam zaten böyle şey gibi anladın mı? Bilgi havuzum o insanla ortak olsun gibi istiyorum anladın mı? Yani e, benim beynimin içinde olan bilgilerin bir kısmını mesela o insandan saklamam gerekmesin. Tamamen yani böyle filtresiz ve no judgment falan bir. Yani öyle bir iki insan olması lazım gibi hissedeyim. Yoksa çünkü ilişkilerimizin büyük bir çoğunluğunda yani sen o insan, karşıdaki insandan nefret etmiyor olabilirsin ya bir art niyetin olmayabilir ama bir şekilde farklı bir yani senin de kendi bir ajandan var. Başka tanıdıkların ajandaları var. Bir şeyleri korumak için veya bir stratejiler uğruna konuşmayı hep manipüle ediyoruz gibi geliyor bana. Ay çok doğru. Ben uzun süredir sanırım böyle bir arkadaş grubu ya da böyle büyük bir Ortak sosyal çevre içinde bulunmadığım için sanırım e, biraz geç düştü Jeton bu konuda. Ama bence hmm. özellikle o aynı arkadaş grupları veya ortak sosyal çevre, çevreler arasında bu dediğin çok doğru. İster istemez yani iki insanla yaptığın iki konuşma ya da bir insanın hani sana gelmesi, seninle yaptığı bir konuşma, sonra başkasıyla yaptığı bir konuşma. Arada böyle filtrelenen şeyler, çelişen şeyler, böyle törpülenen şeyler bunlar kesinlikle oluyor. Evet yani o yüzden böyle bu klişe üzerine çöküyor bazen. Yani herkes dünyada tamamen tek başına. Yani çünkü direkt seninle aynı amaçları paylaşan, senin tamamen iyiliğini isteyen insanlar yani bir tek ailen falan gerçekten bence. Çünkü diğer bütün insanlarla bir yerde şeyin çelişirse eğer ya da çakışırsa ne denir e, amacın. Yani o insan orada şey yapmaz bence. Senin tarafını seçmez yani kendini feda etmez yani. O açıdan insanlığa güven konusunda da böyle bir şeyim var. Ya evet çok bu aynen yani bu konunun aslında bir tık daha derin bir <gülüyor> seviyesi oldu ama dediğin doğru. Ben şu, şu tip de aklıma geldi fakat belki bunu başka bir bölümde hani konuşabiliriz. Mesela yine insanların yani ağzından çıkan ya yeni bir bölüm çekip acaba şey üzerine mi konuşsak? İnsanların ağzından çıkanlar, çıkan kelimeler hı hı. ve aslında hissettikleri slash kastettikleri yani bu, bu ikisinin hani iki ayrı çubuğun ucunu gösterdiği durumlar da oluyor. Özellikle şu benim aklıma geldi. Yine Hı-hı. daha böyle bizim çe- yani bu yaş grubu bizim çevremiz şu an dünyadaki trend belki. Böyle örneğin bir örnek düşüneyim. Geliyor mesela işte merhaba nasılsın diyorsun. Diyor ki of işte aşırı canım sıkkın önce şuraya gitmem gerekti sonra bunu yapmam gerekti sonra şunu tamir ettim işte ellerim çok ağrıdı hiçbir şey yolunda gitmedi önce otele gittim sonra buraya gittim falan ve anlatıyor anlatıyor anlatıyor atıyorum böyle çok şikayetçi neden diyorsun işte ya kendime yeni araba aldım çok uzun süredir istediğim ama işte çok işi var falan yani aslında son derece mutlu ve gururlu olduğu ve hayatına hmm. ışık gibi doğan bir konudan böyle insanlara işte hmm, falan şeklinde bahsedip bunun arka bunu bence hepimiz yapıyoruz ve çok fazla kişi yapıyor hepimiz evet. yapıyoruz yani bunun arkasındaki psikoloji de psikoloji bilen birinin bana açıklamasını istiyorum yani bence şu da var yani mesela iş yoğunluğuyla ilgili bunu yapan da çok var ben de kesin yapıyorum yani çok yoğunum işte bugün de çok çalıştım bugün de çok yoğunum 
Ama yaptığın için seviyorsun. Ama yapmaya devam ediyorsun. Ama neden o zaman? Ya o şundan bence. Ya bu yani bir şey almakla ilgili de olabilir. Tatile gitmekle evet, de ilgili evet. olabilir. Böyle hani aslında yani saf bir şekilde gerçekten hani çok sevdiğin, heyecanlandığın, uğruna uğraştığın bir şeyi insanlarla paylaşırken Böyle daha çok mu ilgi görmek istiyoruz? Daha çok mu pohpohlanmak istiyoruz? Bence tam Bilmiyorum olarak ama. o değil biliyor musun? Bence şey böyle hani ortak nefret mesela insanları bir araya getirir falan denir ya. Bu şey böyle hani bir şey hakkında ortak ve beraber şikayet etmek insanları daha böyle bond ediyor veya daha beraber yapabilecekleri bir şey. Çünkü böyle bir ortamda herkesin bir anda mutlu olup mutlu sevinçli konuşması nedense ve maalesef daha zor. Mesela sen işte ben yeni araba aldım o çok mutluyum diyorsun. İnsanlar da ne güzel işte e, tebrik ederim diyor ve bitiyor. Ama kimse şey demiyor. Ben de yeni araba aldım. Müthiş. İşte ben de bugün bunu aldım. Ben de bunu aldım. Hani öyle bir ortam maalesef olmuyor. Ama şu ortamın oluşması çok daha kolay yani. Evet iş gerçekten çok kötü değil mi ya? Pazartesilerden nefret ediyorum işte bilmem ne. Yani bir şey hakkında ortak şikayet etmek nedense daha çok muhabbet doğuruyor ve bu da rahatsız edici bu arada. <gülüyor> Yani çok her yerimiz toksik ortamlarda, toksik insanlarla, toksik yani. Gerçekten ben bu aralar böyle hissediyorum. Ben Veririm. de böyle hissediyorum. Zaten sabahtan beri verdiğimiz örnekler ya bak biz insanız ve sosyal canlılarız. Böyle birinci sınıftan beri öğrettiği üzere iletişim kurarak topluluk halinde yaşayan canlılarız yani. Ve başka bir <gülüyor> insan canlısıyla kurduğumuz ilişkinin böyle temiz, direkt, evet. saf, bir ilişki yok. Ve bu çok yorucu bence. Ruhumuzu ağırlaştırıyor yani. Gerçekten yorucu. Yani ben gerçekten şu son birkaç haftada ruhum ağırlaşmış gibi hissediyorum. Ve bu, yani aslında bu şeyi yapmamız güzel oldu bu podcast. Zaten... <gülüyor> Biraz terapi gibi oldu gibi de hissettim. Çünkü bence bu, bu tarz şeylerle alakası var yani. Tam da çözemiyordum niye ben böyle bu kadar ya bence çok kötü hissediyorum falan diye. Biz burada genel olarak çok mikro örneklerden bahsettik. Şey konularına hiç girmiyorum zaten. Atıyorum politikacıların neredeyse. <gülüyor> Influencerların yaptığı işte reklamlar, işte ürünleri övdükleri şeyler. Bu, bu işte diziler, filmler. Bunlara hiç girmiyorum zaten. Hani zaten evren çok bu şekilde oluşmuş. Ama mikro ilişkilerimizde bile hani kendi, kendi denir? Kendi sürümüzden tırnak içinde gördüğümüz evet. insanlarla bile aynı yani böyle bir, bir iletişimsizlik var. Bir problem, bir toksik bir şeyler var. Evet gerçekten öyle yani. Birbirimizi yoruyoruz. Maalesef. Evet, evet bunu nasıl çözeceğiz? <gülüyor> bunu sonraki bölümümüzde bir psikolog konuğumuz var. Benim gerçekten umudum çok az ya. Yok yani. Ya ama işte <gülüyor> bak umut, umudun az olunca tamam ben de oyunu kuralına göre oynayayım. Ben de hani takmayayım insanları. Ben de e, kendime böyle yani ben de konuşurken filtreleyeyim. Ben de tutmayacağım söz vereyim. Ben de insanları umursamayayım. Ben de yukarıdan bakayım. Ben de yalan atayım falan filan dediğin zaman da bu, bu da bence kendi kendine çürütüyor içtenince. Ya o da ben onu bazen işte öyle bir şeyim geliyor mesela. Diyorum ki tamam ben de bugün işte hiç hiçbir şey takip etmeyeceğim işte e, ne bileyim böyle daha umursamaz biri olacağım. Gerçekten takmayacağım falan diyorum ama onun sonunda ben mutlu olmuyorum. O evet. Hem öyle çünkü hem sana yük hem senin zaten kişiliğine zıt bir tavır <gülüyor> olduğu için kendine bir kendi akıntıya karşı krek çekmek. Hem de biraz şey yani tarzdan daha küçülmüş daha haberi olmamış yani kimsenin umurunda. Aynen öyle aynen. Protesto et dünyayı okey. <gülüyor> Kesinlikle öyle de hissediyorum bu arada böyle şeyler olduğu zaman. Ee, yanlış şey diyecektim. Hani umudum yok falan dedim ya mesela. Biraz pozitif örnek düşünüyorum. Yani var mı senin hayatında böyle başka insanlar? Yani biraz daha bu konularda özenli. 
E, gerçekten o insana karşı daha böyle filtresiz hissedebiliyorsun. İşte daha yani daha güvendiğin insana genel olarak. Hem sözünün eri olmak konusunda hem de daha böyle şey samimiyet konusunda. Sözünün eri olmak konusunda yani tanıdığım insanlar var ama böyle çok en yakını falan diyebileceğim kişiler değil. Ama işte onlarla en azından hani günlük hayattaki işlerimi görürken kolay oluyor. Makineyle iletişim kurmak gibi yani. Bir veriyorsun input sana geliyor o. Arada hiçbir şey unutmaymış veya bir yeniden hatırlatmaymış falan öyle şeyler olmuyor. Evet. Onun dışında samimiyetine güvendiğim ve o bilgi havuzunun ortak olduğu ve gerçekten yok. Yani erkek arkadaşım dışında yok diyebilirim herhalde. Yani çok büyük ölçüde güvendiğim insanlar var tabii ki. Ama böyle hani o aile level'ında yok herhalde. Benim de şey gibi hani mesela bir konuda böyle bütün bilgi havuzumun hani ortak olduğu biri olabilir ama başkası da başka bir konuda öyledi. Yani böyle direkt bütün hayatın içine olması biraz zor. Bu dediğin de mantıklı ve bu dediğin de bence en hani optimal olabilecek gerçekler gözünde alındığında en umabileceğimiz şey herhalde o. Ve hani o da bence mantıklı çünkü senin farklı yanlarını farklı insanlarla tamamlamak falan gibi bir şey. Evet doğru. Yani dünyaya karşı umudumuz var mı? Yok bence. Yani benim bu aralar pek yok. Ya acaba bunun çözümü evcil hayvan almak falan mı? Uf onu da düşünün de o da sed ya. O da, o da seni hayal kırıklığına uğratabilir biliyor musun? Akıllı olmadığı için mi? Hayır yani belki nankör bir şey çıkacak. Aa. Bir de konuşamıyor ki yani benim için konuşmak yani. <gülüyor> <gülüyor> yani isteyen, isteyen ama konuşmak benim için önemli bir faktör. Yani benim bu bölümden bir mesajım insanlara ya da kapanış şeyim... E- Biraz birbirimize karşı daha özenli olabiliriz bence. Bence de. Çünkü bence özenli olmadığımız zaman sadece karşıdakinin vaktini harcamıyoruz. Kendi vaktimizi de aslında. Yani farkında değiliz belki ama ağzından çıkan en azından o iki kelimeyi sarf etmeyebilirdin. Evet. Beş jul enerji daha az harcamış olabilirdin. Tamam yapacağım demek yerine. Ya mesela peki az önce de bundan biraz bahsettim. Sen şuna inanıyor musun? Böyle sözüne pek güvenemediğin insanlar ya da işte sürekli bir şey hatırlatman gereken insanlar... Bu insanların aslında bu konuda çok iyi olduğu yani çok iyi davrandığı böyle hayatlarında bir iki kişi var mıdır sence? Onlar için çok önemli kişiler olduğu için mesela. Hmm. Ya ben bir takım insanların e, kesinlikle şey olduğunu düşünüyorum. Hayatlarını organize tutmak konusunda başarısız olduklarını düşünüyorum. Hı-hı. Ve herkese karşı yani şahsi bir şey değil. Gerçekten hani profesyonel hayatlarında da biraz karmaşıklar. Özel Hı-hı. hayatlarında da karmaşıklar. Yani karmaşık derken organize etmek anlamında. Fakat yani aslında daha da şöyle söyleyeyim. Özellikle daha küçük yaşlardayken bazı insanlar da bunu aileleri için ben gözlemliyordum açıkçası. Hı hı. Kendi özel hayatlarında, kendi akademik hayatlarında çok tutarlı değiller ama atıyorum babalarına karşı, annelerine karşı böyle yüzde yüz şeyler. Çok düzgün, disiplinler ama tabii artık hı. herkes kendi kişiliğini hayatına oturttukça ben... Or- Dağınık olanın dağınık gittiğini düşünüyorum genel olarak. Anladım. Öyle yani bir tane mesela önceliklendirdiği bir insan var ve ona karşı çok düzgün gibi değildir diyor. Değilim diye düşünüyorum. Çünkü hani öyle gibi geliyorsa da aslında yani bu da bence şöyle bir şey. İlk baktığın zaman ilk olayda, ikinci olayda, beşinci olayda sana gerçekten hani seni gerçekten umursamıyor ama bir insan var onun için hani her şeyi yapıyor, her şeyi çok düzgün evet. gibi gelebilir. Ama aslında hani 
çift kişilikle olamayacağımıza göre, farklı karakterlerimiz olamayacağına göre bir noktada ben o diğer ilişkinin de hep patladığını gördüm. Çünkü sen diğer herkese karşı çok umursamaz olup sonra başka bir insanla çok düzgün, kurallarına göre her şeyi doğru, etik bir şekilde yaptığın bir ilişkin olamaz yani çift kişilikli falan olmadığın sürece bence. Evet doğru olabilir. Ya bir de buradan kendimize de şey yapmak istiyorum. Yani tamam insanlar daha özenli olsun istiyorum bilmem ne ama bence şimdi bir anda herkes değişmeyeceği için benim kendim için de böyle çözümlere ihtiyacım var gibi hissediyorum. Ee, bu da ne olabilir? Yani bir beklentimi bence genel orta, yani beklenti ortalamamı insanlardan düşürmem gerekiyor bence. Bir şey burada da yeniden araya girebilir miyim? <gülüyor> burada da ben kesinlikle bence bir bölüm seninle konuşabiliriz. Bu genel olarak hayattan beklentim yok. Hayattan beklentimi düşürdüm. Ben aşırı bu kafadayım özellikle bu sıralar. Zaten evet. şey yani benim hak ettiğim zaten bu. Ben zaten ne bekle, yani beklentimi düşürüyorum ne yapabilirim. Bu insanlarla ilgili olabilir başka şeylerle havayla ilgili bile bu, bu noktadayım şu anda. Ama işte bunu yapmak aslında iyi mi? Veya bunu yapmak mantıklı mı? Biraz bunu da konuşmak istiyorum başka bir bölümde. Çünkü hani evet. bunu, bunu yaptığın zaman gerçekten böyle şey hani sınavdan 30 alacağım, 30 alacağım, 30 alacağım diye kendini şartlayıp 70 alınca sevinme gibi bir davranış ya bu birazcık. Hı hı. Gerçekten bize iyi mi geliyor yoksa hani bu da aslında bize zarar veren bir şey mi? Bence biraz bunu da konuşabiliriz başka bir bölümde. Ya evet ama yani şunu kabullenmemiz gerekiyor. Bence biz bu bahsettiğimiz insanların hepsini bir anda değiştiremeyeceğiz. Ve belki dünya ortalaması biraz daha böyleyse. Yani ben beklentiyi düşürmek derken biraz şunu kastediyorum. Normların benim beklentimin altında olduğunu. Yani normalin de aslında bu insanların davranışına daha yakın olduğunu kabullenmem gerekiyor belki. O zaman hani şeyden de kurtulurum. Benim de kafamda mesela sürekli bir to şeyi olmasından da belki kurtulurum. Ama işte hmm. acaba yani şu an bu da biraz şey gibi değil mi? Hani hayallerinden feragat etmek veya kendi hayat standartlarından feragat etmek gibi. Ne bileyim yaşadığın evi beğenmiyorsun mesela. Evini hmm. değiştirmeye, evini iyileştirmeye çalışmak yerine ya zaten ortalama ev budur deyip orada mutlu olmak. Ama ne yapacağız o zaman? Yani... Ya işte şu an Instagram'daki hmm. yani ne denir kişisel gelişim postlarını dönmek istemiyorum ama bence... Dünyada 5 milyar insan var. Ben bunu hep düşünüyorum. Artık kaç milyar bilmiyorum kaç milyar insan olduğunda bir sürü insan var. Ve sen böyle düşünüyorsan, ben böyle düşünüyorsam böyle düşünen bir sürü insan var. Ve bence toksik insanları salmak lazım. Yani hayatından çıkarmak lazım. Hmm. Ama öyle plan yapmamak lazım. Çünkü o insanla 10 plan yapma e, denemenin 8'i hüsranla sonuçlanıyorsa. Yani hüsran derken planın gerçekleşmemesi anlamında demiyorum ama seni ruhsal olarak... E, yükselttiği kadar düşürüyorsa da aynı zamanda böyle olarak bence onu yapmamak lazım ve bence o insanın yerine koyabileceğin bu kadar milyar insan içinde başka biri daha karşına çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet bu daha radikal bir çözüm ama e, doğru muhtemelen daha sağlıklı olabilir. Bir de son olarak sana şeyden bahsetmiştim ya bu hafta içi <gülüyor> ben kitapımda bir kitap buldum ve çok hissettim <gülüyor> diye. E, işte bizim şirket bize şey diye bir kitap göndermişti. Hayır diyebilme sanatı diye. Ben de kişisel gelişim kitabı falan diye hiç bakmamıştım. Ondan sonra e, kitapta başka bir şey alırken, ararken elime geldi. Bir açtım sayfayı. Kitaptaki Sayın Evet karakterin adı Esin. E, ve yani şok oldum. Ve şey oldum böyle. Ya ben işte bu konu, bu bütün bu podcast boyunca bahsettiğimiz konular beni bu aralar dediğim gibi biraz rahatsız ediyor ve bunun biraz bu aslında evet diye hayır diyebilmeyle falan da alakalı olduğunu düşünüyorum çünkü şey gibi geliyor bana mesela benim için e, 
birine işte hayır diyebilmek biraz zor bir şey ve bu iyi bir şey değil. Ama aynı şekilde işte mesela bir planı iptal etmek biraz zor bir şey. Bir sözümü hani böyle direkt tutmamak biraz zor bir şey ve beni yani strese sokan bir durum. Aynı hayır diyebilmek gibi. Yani bunların hepsi benim için aynı benzer hisler. Ve dolayısıyla bir insan bana bunu kolayca yapabildiği zaman ben çok üstüme alınıyorum anladın mı? Çünkü bu herkes için zor olmalı gibi geliyor bana. <gülüyor> o yüzden hiç kişisel gelişim kitabı normalde okumama rağmen sanırım bunu okuyacağım. <gülüyor> Belki bu konudaki fikirlerim değişir. Zaten evet. isminin esin olması bir işaret bence. Evet, evet kesinlikle bir işaret. Ve bu kitap yani bana gönderildi. Hani kendim de gidip almadım. O yüzden kesinlikle bir sürü işaret var. Sizi de update ederim. Peki senin, <gülüyor> senin hayatında şey insanlar var mı? Karşısına çıkıyor mu? Hayır diyen sana. Bunu bir bölümde çok az değinmiştik hmm. galiba ama yani Hani hayır, istemiyorum diyen insan oluyor mu? O kadar net şekilde mi? Evet oluyor ya, oluyor. Ve Benim ben o insanlara özeniyorum. Keşke olsa. O, mesela, o da güzel bir tip. Şey daha kötü, böyle işte hayır demeyi, hayır da tam diyemiyor ama işte bakarız ya falan modu daha kötü. Aynen aynen işte ben hmm. de ona getirecektim. Benim etrafımda böyle hayır, hayır tipi çok yok ama bence de o tip daha iyi. Ben de öyle olmayayım. Ezan net yani. Evet. Evet. Ee, senin başka söylemek istediğim bir şey var mı? Yok herhalde. Çok güzel. Hayatımızdan toksik insanları atıyoruz klişe mesajıyla ama önemli bir mesaj. <gülüyor> Beni hayatına atıyormuşsun Esin. Yarın artık tamam seninle görüşmeyeceğim. <gülüyor> ya bu gerçekten benim sürekli düşündüğüm bir şey ve böyle önümüzdeki bir senelik kalkınma planımın gerçekten en önemli maddesi bu falan ya. Toksik insanları at. Ve bu sene biraz bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Ee, bu konuda biraz yol kat ettim ama bakalım göreceğiz. Evet, biraz cesur bir hareket. Çünkü insan e çünkü... korkuyor doğal olarak. Ya evet, çünkü senin dediğin gibi o insanları, e, o insanın yerine birini koyana kadar da bir vakit geçiyor ve arada yani yalnız kaldığın oluyor bence. Evet, ben şey de gerçekçi değil gerçekten. O insanları atıp bir anda tamam, ben şu an kendi başıma bekleyeceğim hayatımda bazı insanların evet. karşılaşması kısmında diyemezsin tabii ki yani sosyal insanları sonuçta. Ama işte bir yerden başlamak gerek herhalde. Evet. Neyse bu böyle biraz karanlık bir bölüm oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ama benim benim için iyi oldu şahsen. Evet. Neyse o zaman görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, keyifli kalın. İnsan ilişkileriniz pozitif kalsın. <gülüyor> evet inşallah.